0: Alles neu macht der Mai. Und da wir heute am 2. Mai 2022 einen Montag haben, starten wir in die neue Woche mit einer neuen Folge vom PTA-Heute-Podcast. Herzlich willkommen, liebe KollegInnen, mein Name ist Benedikt Richter. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid und ja, ich habe heute wieder ein paar spannende Themen mitgebracht. Hier ist der Überblick. Wie verwendet man Arzneitropfen? Wie recycelt man Pens und Inhalatoren? Dann sprechen wir über den neuen Pneumokokken-Impfstoff für Erwachsene und wie liest man die PTA heute online? Unser erstes Thema wird euch vielleicht ein bisschen verwundern. Was kann man denn bei der Einnahme von Arzneitropfen falsch machen? Eine ganze Menge. Schließlich gibt es die verschiedensten Tropfvorrichtungen... Gerade halten oder schräg halten, schütteln, klopfen oder einfach nur warten. Also selbst ich als PTA bin da an der ein oder anderen Flasche schon verzweifelt. Wie geht's dann erst unseren PatientInnen? Oben auf der Flasche befindet sich immer ein Tropfaufsatz. Ganz logisch, damit er überhaupt was tropfenweise dosiert wird. Da unterscheidet man in zwei Arten. Das sind die Rand- und die Zentraltropfer. Und diese Namen geben schon mal an, wo sich der Austritt befindet. Bei den Randtropfern gibt es einen Tropfrand und einen mittig angeordneten, kurzen Belüftungskanal. Bei den Zentraltropfern ist die Austrittsröhre in der Mitte, also zentral, angebracht. Der Belüftungskanal ist seitlich, also dezentral angeordnet. Das erkennt man dann daran, dass dieser Belüftungskanal in die Flasche hineinragt. Je nach Tropfsystem musste man die Flasche dann unterschiedlich halten, um eine genaue Dosierung möglich zu machen. Besonders dramatisch war das vor ein paar Jahren bei dem Gichtmittel Colchicin. Da kam es aufgrund falscher Handhabung der Tropfflasche zu Überdosierungen und deswegen ordnete das BFAM 2019 an, dass Colchicinhaltige Präparate im Beipackzettel Informationen zum korrekten Gebrauch des Zentraltropfers haben müssen. Um eine einheitliche Tropfengröße zu gewährleisten und so die ordnungsgemäße Dosierung zu ermöglichen, müssen Zentraltropfer senkrecht gehalten werden. Wenn kein Tropfen rauskommt, dann darf man ganz leicht auf den Flaschenboden tippen, dann ist nämlich höchstwahrscheinlich ein bisschen Flüssigkeit in den Belüftungskanal gelangt und die darf man dann auf die Weise herausklopfen. Randtropfer, die müssen hingegen schräg gehalten werden, zur Orientierung so etwa im Winkel von 45 Grad. Wenn eine Abtropfrille vorhanden ist, dann sollte diese nach unten zeigen. Hier muss nicht getippt werden, denn bei korrekter Haltung tropft es davon ganz alleine. Und tatsächlich sollte man das Klopfen oder Tippen auf jeden Fall vermeiden, da sowohl Tropfengröße als auch die Tropfenfrequenz vom Neigungswinkel abhängen. Falsche Dosierungen wären dann die Folge. Ihr seht also, beim Tropfen kann man so einiges falsch machen. Fun Fact am Rande, Schuld daran sind die verschiedenen Tropfvorrichtungen. Bei der senkrechten Haltung des Zentraltropfers stellt die Grundfläche des Tropfers einen Kreis dar. Die meisten PatientInnen werden damit sehr viel besser zurechtkommen. Bei schräger Haltung der Flasche ist die Grundfläche eher eine Ellipse und bei einem Winkel von 45 Grad verringert sich die Masse des Tropfens dann um ca. 20 bis 25 Prozent. Um welche Auswirkungen das auf die Dosierung hat, das muss ich euch nicht erklären. Und um das Ganze vollständig zu machen, auch bei Pipettenflaschen gibt es Unterschiede. Wenn die Pipettenspitze abgeflacht ist, dann muss die Pipette senkrecht gehalten werden zur Entnahme. Bei einer runden Pipettenspitze, da darf die Pipette dann je nach Gusto gehalten werden, also schräg oder gerade. Was ich übrigens auch ganz schräg finde, ist, dass wir in Deutschland kaum vorsehen, dass Pens und Inhalatoren recycelt werden. Hm, früher war das anders. Bis 2004 wurden gebrauchte Insulin-Fertigpens durch die Firma Novo Nordisk recycelt. Und dafür gab es spezielle Behälter, die den Patientinnen kostenlos zur Verfügung gestellt wurden. Die wurden zugestellt, abgeholt, gesammelt und dem Werkstoffkreislauf zugeführt. Und warum gibt es das nicht mehr? Hm, ihr ahnt es sicher. Aus Kostengründen. Im Jahr 2022 stehen alle Zeichen auf Nachhaltigkeit. Insulinpens einfach wegwerfen, das kann man eigentlich nicht mehr verantworten. Und deshalb kommt da jetzt auch Bewegung rein. Im November 2021 gab es im Pharmaceutical Journal einen Artikel mit dem Titel »Erstes Pilotprojekt zum Recycling von Injektionspens in britischen Apotheken« gestartet. Novo Nordisk habe das Pen cycle programm ins Leben gerufen, um es PatientInnen zu ermöglichen, ihre FlexPen- und FlexTouch-Geräte zu recyceln, heißt es. Laut Novo Nordisk besteht ein Insulinpen zu 77% aus Plastik, kann aber nicht einfach zerlegt und über den Plastikmüll entsorgt werden. Laut Dorothee Nielsen, die Vizepräsidentin für Umweltstrategie bei Novo Nordisk, produziert und vertreibt Novo Nordisk weltweit mehr als 600 Millionen Pens. Tendenz steigend. Um das Problem zu lösen, hat Novo Nordisk einen Weg gefunden, die gebrauchten Pens maschinell zu zerlegen und das so erfolgreich, dass aus dem Plastik bereits dänische Bürostühle und aus dem Glas sogar Lampen entstanden sind, heißt es. Allerdings bestehe die Herausforderung jetzt darin, dieses Pilotprojekt in die Praxis einzuführen. Bisher wurden nämlich nur Pens verwendet, die direkt nach der Produktion entsorgt werden mussten. Mittlerweile arbeitet Novo Nordisk mit Partnern zusammen, welche die gebrauchten Insulinpens dann in einem viel größeren Umfang verarbeiten können. Im nächsten Schritt möchte Novo Nordisk ein Rücknahmesystem für die Praxis etablieren, das in den meisten Ländern noch nicht existiere. Vor allem auf globaler Ebene ist das laut Nielsen eine ziemliche Herausforderung. Bisher laufen diese Projekte laut Novo Nordisk in einigen Teilen von Großbritannien, Dänemark und Brasilien. In Großbritannien läuft das wie folgt ab. In einer Rückgabebox können PatientInnen zwölf gebrauchte Pens ohne Nadeln sammeln und dann in der Apotheke abgeben. Die Apotheke lagert diese Boxen wiederum in einem extra bereitgestellten Behälter und der wird dann von Allianz Healthcare zu einem geplanten Termin abgeholt. Wie das Pharmaceutical Journal erklärt, nehmen die Apotheken nur Pens an, die im Rahmen von Diabetes und Gewichtsmanagement eingesetzt wurden. Für Wachstumshormon-Pens gibt es zur Abholung einen extra Heimservice von Novo Nordisk. Ja, und dann werden die Pens zum Recycling nach Dänemark zum Hauptsitz geschickt. Die Firma Cheesy hat übrigens im Januar 2021 in einigen Regionen Großbritanniens das erste Recyclingprogramm für Inhalatoren gestartet. Unabhängig von Marke und Typ sollten nicht mehr benötigte Inhalatoren nachhaltig entsorgt werden. Und dabei geht es nicht nur um Plastik und Glas, sondern auch um die Aluminiumkanister. Und ganz cool, Restmengen an Treibgas, die sollten zudem abgesaugt und in Geräten wie Kühlschränken und Klimaanlagen wiederverwendet werden. Im Juli 2021 hieß es dann jedoch, dass sich von den 227 Apotheken, die zur Teilnahme am Programm eingeladen worden waren, nur 141 zur Teilnahme bereit erklärt hatten. Ja, und an diesen zwei Beispielen sieht man wunderbar, wie sehr sowas von der Apotheke vor Ort abhängig sein kann. Wie sieht es denn damit in Deutschland aus? Ist euch so ein Projekt bekannt? Ja, also mir ehrlich gesagt nicht. Zumindest in der Schweiz gibt es ein bisschen Hoffnung. Am 30. Juni 2021 verkündete die Firma Novartis auf ihrem Internetauftritt, dass Asthma- und COPD-PatientInnen jetzt gratis ihre Inhalatoren recyceln könnten. Allerdings geht es nur um Pulverinhalatoren. Und wer bei dem Recyclingprogramm mitmachen möchte, der muss sich beim Projektpartner TerraCycle auf der Website registrieren. Es können alle Trockenpulverinhalatoren von Novartis, aber auch von allen anderen Herstellern eingesendet werden, heißt es. Für Deutschland gibt es dieses Angebot nicht, aber man kann trotzdem mal bei TerraCycle auschecken, denn es gibt da auch ein ganz nettes Programm, ein Recyclingprogramm für Kimtech-Einmalhandschuhe. Ja, jetzt haben wir so viel über alte Dinge gesprochen, die man neu verwendet. Sprechen wir mal über völlig neue Dinge. Es gibt nämlich einen neuen Pneumokokken-Impfstoff für Erwachsene. Pneumokokken waren in der Corona-Pandemie eins der Themen, mit denen sich Apotheken herumärgern mussten. Hm. Unvergessen ist die Aufforderung vom BMG an alle Risikogruppen, sich bitte gegen Pneumokokken impfen zu lassen, um Co-Infektionen bei Covid zu verhindern. Ja, und dann passierte das, was wir kennen, Lieferengpass. Import aus Japan, verängstigte PatientInnen. Gute alte Zeiten, ne? Daher ist es doch sehr schön, dass die Firma Pfizer einen neuen Impfstoff gegen Pneumokokken auf den Markt bringt. Apexna. Der konjugierte Impfstoff schützt vor 20 Pneumokokken-Serotypen und hat damit von allen bisher zugelassenen Konjugatimpfstoffen die breiteste Abdeckung. Bereits im Februar gab es von der Europäischen Arzneimittelagentur die Zulassung und jetzt ist der Impfstoff auch auf dem Markt angekommen. Apexna darf bei Erwachsenen ab einem Alter von 18 Jahren geimpft werden. Eine obere Altersgrenze existiert nicht. Zugelassen ist der Impfstoff zur Vorbeugung von invasiven Erkrankungen und Lungenentzündungen, den sogenannten Pneumonien, die durch Pneumokokken verursacht werden. Es handelt sich, wie bereits erwähnt, um einen Konjugatimpfstoff, Demnach ist es ein Totimpfstoff und zur weiteren Wirkverstärkung ist Aluminiumphosphat mit drin. Frischen wir unsere Erinnerung nochmal fix auf. Welche anderen Impfstoffe gegen Pneumokokken gibt es? Da hätten wir Pneumovax 23, ein reiner Polysaccharid-Impfstoff. Pneumovax 23 ist weder an Trägerproteine konjugiert noch adjuvantiert. Dieser Impfstoff deckt 23 Serotypen ab und darf bereits bei Kleinkindern ab einem Alter von zwei Jahren verabreicht werden. Obere Altersgrenze gibt's nicht. Dann hätten wir dann noch Prävena-13, schützt logischerweise vor 13 Pneumokokken-Serotypen. Und auch dieser Impfstoff kommt aus dem Hause Pfizer und ist quasi der Vorgänger von Apexnan, denn auch er ist an das gleiche Trägerprotein konjugiert und an Aluminiumphosphat adsorbiert. Mit Prävena-13 können bereits Säuglinge ab einem Alter von sechs Wochen gegen Pneumokokkenerkrankungen geimpft werden. Eine obere Altersgrenze existiert ebenfalls nicht. Trotz der Einführung von Apexna wird Prevena 13 übrigens weiterhin verfügbar bleiben. Der einzige reine Kinderimpfstoff gegen Pneumokokken in Deutschland ist Synflorix. Und auch hier handelt es sich um einen Konjugatimpfstoff, kann zwischen dem Alter von 6 Wochen und 5 Jahren eingesetzt werden und ist damit der einzige Pneumokokkenimpfstoff mit einer oberen Altersgrenze. Synflorix deckt 10 pneumokokken serotypen ab und damit die wenigsten aller zugelassenen Impfstoffe und auch er enthält als Adjuvanz das Aluminiumphosphat. Empfohlen wird die Pneumokokkenimpfung von Nestico für Säuglinge ab dem Alter von zwei Monaten, für alle Menschen ab dem Alter von 60 Jahren, für Patientinnen mit angeborenen oder erworbenen Immundefekten oder Suppression, mit sonstigen chronischen Krankheiten, da seien genannt chronische Erkrankungen des Herzens, der Atmungsorgane, Stoffwechselkrankheiten, neurologische Krankheiten und Patientinnen mit anatomischen und Fremdkörper assoziierten Risiken für eine Pneumokokkenmeningitis. Und auch Personen mit beruflichen Tätigkeiten wie Schweißen und Trennen von Metallen, die zu einer Exposition gegenüber Metallrauch einschließlich metalloxidischen Schweißrauchs führen. Und wir bleiben mal bei neuen Dingen, denn zum Schluss habe ich noch Neuigkeiten für alle Mitglieder des BVPTA. Seit Oktober 2021 kann man mit einem Abonnement der PTA Heute ein PTA Heute Clubmitglied werden. Das bietet nicht nur die regelmäßige Zusendung der PTA heute, sondern auch online ganz, ganz viele Vorteile. Zum Beispiel können Clubmitglieder immer die PTA heute digital lesen, auf das Archiv zugreifen und Fortbildungspunkte sammeln. Bisher erhielten BVPTA-Mitglieder die PTA heute einmal monatlich frei Haus. Seit diesem Monat gibt es die PTA heute zweimal im Monat und die Mitglieder des BVPTA haben durch die neue club auch Zugriff auf das digitale Heftarchiv und das Punktesammeln. Um euch zu registrieren, tippt ihr einfach im Internetbrowser eurer Wahl mal ptaheute.de ein und klickt dann oben rechts auf Registrieren. Dann füllt ihr das Registrierungsformular aus und gebt zur Legitimation eurer PTA-Heute-Club-Mitgliedschaft entweder eure PTA-Heute-Club-Mitgliedsnummer ein, die hieß früher mal Abo-Nummer und die findet ihr auf den Adressaufklebern eurer Zeitschrift oder ihr nehmt eure BVPTA-Mitgliedsnummer. Ab heute könnt ihr dann auch auswählen, ob ihr PTA-Heute- oder BVPTA-Club-Mitglied seid. Über euer persönliches Profil könnt ihr eure Mitgliedsnummer übrigens jederzeit nachtragen, also keinen Stress machen. Zum Archiv der PTA-Heute-Zeitschriften gelangt ihr, indem ihr im Menü auf Meine PTA-Heute klickt. Dort findet ihr dann alle Ausgaben im Überblick. Derzeit sind da die Jahrgänge 2020 bis 2022 verfügbar und das PTA-Heute-Team, habe ich mir sagen lassen, arbeitet ständig an der Erweiterung des Archivs, sodass euch dann auch schon bald weitere Jahrgänge zur Verfügung stehen. Ja, Lieben Dank an das Team der PTA-Heute, online und analog, dass ihr uns diese tolle Fachzeitschrift zur Verfügung stellt. Danke aber auch an euch, dass ihr diese Woche wieder hier im Podcast dabei wart. Wie in jeder Woche bleibt mir jetzt eigentlich nur noch euch einen guten Start in die neue Woche zu wünschen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und lauter freundliche KundInnen, PatientInnen und KollegInnen. Und falls ihr diesen Kollegen hier wieder hören wollt, dann müsst ihr nächste Woche wieder hier sein. Ich bin auf jeden Fall da. Bis dahin, gehabt euch wohl.